0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Die Hauptversammlung bei Siemens heute und ein sichtlich zufriedener Vorstandschef Roland Busch.
1: Wir haben ein Portfolio von Hardware und Software. Wir sagen wir verbinden die Reale mit der digitalen Welt besser als das jedes andere Unternehmen kann. Wir setzen KI ein, um diese Technologie noch zugänglicher zu machen. Und diese Nachfrage sehen wir im Markt, egal ist, ob es Software ist, ob es Automatisierung oder auch Elektrifizierung ist. Und deswegen haben wir einen sehr, sehr guten Start und deswegen können wir auch den Ausblick für das gesamte Geschäftsherr bestätigen, für alle Geschäfte.
0: Mehr zur Aktionärsversammlung bei Siemens gleich in dieser Sendung, in der wir auch nach Düsseldorf schalten, ins heutige Narren treiben und uns erklären lassen, inwiefern Karneval ein Wirtschaftsfaktor ist und darüber hinaus alles zu der im Raum stehenden Enteignung des russischen Ölkonzerns Rosneft in Deutschland. Zunächst aber schalten wir an die Börse in Frankfurt am Main, wo ich unseren Berichterstatter Jan Plate begrüße. Herr Plate, heute steht die Betreiberin des Marktes, die deutsche Börse, selbst im Mittelpunkt des Interesses. Sie hat gestern Abend neue Zahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen?
2: Also höhere Zinseinnahmen und die Übernahme des dänischen Finanzsoftware-Spezialisten Sim haben die Ergebnisse der deutschen Börse im vergangenen Jahr kräftig angeschoben. Der den Aktionären zurechenbare Überschuss ist 2023 um 15 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro gestiegen. Für die Aktionäre soll es ja eine um 20 Cent höhere Dividende geben. Mancher sagt, der Ausblick habe ein bisschen enttäuscht, auch wenn ja die Börse ein weiteres Rekordjahr anstrebt.
0: Ja, wie reagiert denn die Aktie darauf?
2: Die reagiert bisher verhalten. Die Aktien der deutschen Börse liegen jetzt aktuell etwas mehr als ein halbes Prozent zu, womit sie allerdings auch knapp unter dem Rekordhoch stehen.
0: Ja, allgemein sehen wir ja hohe Aktienkurse aktuell. Wir bewegen uns an der 17.000er Marke beim deutschen Leitindex DAX. Wird die deutsche Börse weiter davon profitieren?
2: Und dazu jetzt das Börsengespräch mit Askan Redi von der Plutus Vermögensverwaltung. Danke, dass Sie live hierher gekommen sind. Ja, die vorgelegten Geschäftszahlen der deutschen Börse, wie
3: zufrieden sind Sie damit? Ja, ich bin damit sehr zufrieden. Die Jahre 22 und 23 waren starke Jahre für das Unternehmen und das Unternehmen ist die letzten Jahre ja auch gut geführt worden. Wenn heute vielleicht der Ausblick nicht ganz so, wie soll ich sagen, bombastisch weiter in die Zukunft zeigt, einfach immer noch mit starkem Wachstum, aber nicht mehr so einem hohen Wachstum, dann sind das auch eigentlich erwartbare Zahlen. Natürlich ist insbesondere die Frage, wie es nach auch dem Vorstandswechsel dann nächstes Jahr weitergehen wird. Im internationalen Vergleich, wie steht die deutsche Börse so da? die deutsche Börse steht sehr gut da. Sie hat sich diversifiziert im Geschäftsmodell. Sie ist dadurch nicht mehr so abhängig von den Marktschwankungen, weil das war früher eigentlich immer interessant. Man konnte die Aktie kaufen, wenn die Börsen runtergegangen sind, weil dann die Schwankungen hoch sind. Das hat sich jetzt etwas relativiert. Deswegen ist das Unternehmen auch für Dauerinvestoren wirklich sehr interessant. Neben dem hohen Cashflow, den das Unternehmen erwirtschaftet, ist eben natürlich eine niedrige Verschuldung, ein sehr stetiges Geschäftsmodell interessant, aber eben leider auch zukünftig ein nicht mehr ganz so spannendes Wachstum. So gesehen hat sich die Aktie jetzt sicherlich auch in gewisser Weise schon eingependelt.
2: Dennoch, die Märkte sind wichtig für die deutsche Börse. Ob es hoch runter geht, deutlich und inwieweit dann vielleicht hektisch auch äh, gehandelt wird. Wenn wir jetzt gerade die Rekordhochs oder das Rekordhoch beim DAX gesehen haben, werden die Anleger da vielleicht vorsichtiger und handeln erstmal weniger?
3: Ich glaube, nach dem Auslaufen der Berichtssaison, die ja momentan noch sehr, sehr spannend ist, dürfte es die nächsten Tage dann wieder, dürfte der Blick wieder komplett auf die weitere Zinsentwicklung gerichtet sein. Weil das ist ja doch das entscheidende Thema, wie es in den USA mit der FED, aber natürlich auch mit der EZB weitergeht. Und hier gibt es einen kleinen Silberstreif auch gerade für Europa, weil ich denke, dass wir hier deutlich schnelleres Zinssenkungspotenzial aufgrund unserer schwächeren wirtschaftlichen Situation haben. Und das ist natürlich dauerhaft dann durchaus positiv. Aber die Ampel ist eben noch nicht grün. Weil die Entscheidungen zur Zinssenkung noch nicht gefallen sind. Und sie können auch in den USA aktuell nicht gefallen werden.
2: Wie sieht es mit den Krisen aus, die wir haben und die die Anleger vielleicht doch auch mal zu etwas mehr Vorsicht und weniger handeln, abwarten, drängen, bewegen könnten?
3: Ja, da gibt es die rationale Sichtweise und sicherlich auch die Betroffenheit, die wir weiter ja haben bei den vielen Krisenherden, bei den vielen Kriegen, die wir erleben. Aber was die wirtschaftlichen Auswirkungen, auch gerade was die chinesische Schwäche angeht, angeht, da müssen wir sagen, das Weltwirtschaftswachstum bleibt weiterhin gedrückt. Und das ist natürlich eine Angelegenheit, die auch die Börsen, die Märkte beschäftigt. Deswegen, ich glaube, das Wachstumsthema wird uns jetzt dauerhaft und länger beschäftigen. Nicht nur in Europa, sondern auch was das Weltwirtschaftswachstum angeht. Und da ist China tatsächlich, aktuell ähm, ein sehr negatives Beispiel.
2: Aber wir hoffen, dass wir am Schluss doch alles sozusagen gut ausgeht und besser als gedacht. Danke für den
0: Live-Besuch hier an der Börse, Askan Iredi von der Plutus Vermögensverwaltung. Ja, Dank auch aus Köln, aus Karnevalsköln an Herrn Iredi. Herr Plate, schauen wir auf den wichtigsten Index in Frankfurt, auf den DAX. Kann der sein hohes Niveau heute halten?
2: Und er kann sich auf dem hohen Niveau halten. Der notiert jetzt mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 16.990 Punkten, womit ja nur rund 60 Punkte zu einem neuen
0: Rekordhoch fehlen würden. Eben haben Sie mit Herrn Rede über China gesprochen. Heute kamen neue Zahlen. Wie die aus? In China sind die Preise zu Jahresbeginn so stark gefallen wie seit über 14
2: Jahren nicht mehr und schüren damit auch so ein bisschen Sorgen vor einer konjunkturschädlichen Deflationsspirale. Und dann ist da ja auch noch die Immobilienkrise in China, die Aktienkurse, die chinesischen Börsen waren zuletzt unter Druck. Und gestern hat ja Peking dann ohne Begründung zum Beispiel den Chef der Wertpapieraufsichtsbehörde ausgetauscht.
0: Vor der Hauptversammlung bei Siemens gab es noch neue Quartalszahlen. Wie sind die angekommen?
2: Also im Moment notiert die Siemens-Aktie mit einem Plus von etwas mehr als einem Prozent. Siemens hofft ja auf eine Erholung in China und sieht die Ziele nicht in Gefahr und die Siemens-Aktie auch nur
0: rund einen Euro von einem Rekordhoch entfernt. Insgesamt 100.000 Fluggäste sind vom Verdi-Streik des lufthansa bodenpersonal zwischen gestern und heute Morgen betroffen gewesen. Schauen wir mal auf die Lufthansa-Aktie. Wie läuft die?
2: Sie kann sich von den gestrigen Verlusten von etwas mehr als einem naja, Prozent, bedingt erholen. Der Moment mit einem kleinen Plus von einem halben Prozent, wobei die Lufthansa-Aktie
0: seit Jahresanfang rund 3,5% Prozent im Minus ist. Und dann der dänische Schifffahrtsriese Maersk verzeichnet einen Gewinneinbruch. Was ist da der Grund?
2: Also erstmal die Aktie rauscht um 15 Prozent in die Tiefe angesichts der Unsicherheiten in puncto Entwicklung der Schifffahrtsgeschäfte. Setzt Müller Maersk den geplanten Aktien? Rückkauf aus und das kommt gar nicht gut an. Fehlen noch Euro, Anleihen und das Gold. Oh, der Euro steht bei einem Dollar Die deutschen Anleihen heute mit einer durchschnittlichen Rendite von 2,32%. Prozent. Der Goldpreis verliert rund 5 Dollar gegenüber gestern Mittag, steht bei rund 2.028 Dollar. In Euro sind das dann
0: 1.888 Euro. Vielen Dank an Jan Plate. Im Januar auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas ja, da staunten viele nicht schlecht. Siemens-Chef Roland Busch hielt seine Rede in T-Shirt und Lederjacke. Sollte wohl zeigen, der Vorstandschef sieht sich auf Augenhöhe mit den großen Tech-Konzernen in den USA. Und heute bei der virtuellen Hauptversammlung von Siemens im heimischen München ging es der Vorstandsvorsitzende des deutschen Technologieriesen auch ganz schön locker an, wie unser Landeskorrespondent Michael Watzke berichtet. Ja.
1: Aber jetzt ist es höchste Zeit, dass ich bei Danny vorbeischaue.
4: Sagte Siemens-Chef Roland Busch in der heutigen Hauptversammlung und begrüßte einen einarmigen Industrieroboter. Danny dürfte der erste Roboter in einem Aktionärstreffen des Konzerns gewesen sein. Und er reagierte
5: reserviert
1: auf den Chef. Danny, warum bist du langsamer geworden?
5: Die Geschwindigkeit des Roboters wurde reduziert, weil sich ein Mensch in der Sicherheitszone befindet. Bitte treten Sie einen Schritt zurück.
4: Bush präsentierte Danny als ein Beispiel für künstliche Intelligenz im industriellen Metaverse. Denn dort fühlt sich Siemens extrem stark.
1: Wir haben 1500 KI-Experten bei uns. Und wir sind, was die Patente anbelangt, für maschinelles Lernen und KI, sind wir auf Augenhöhe, man glaubt es nicht, mit Microsoft und Alphabet. Zehnmal mehr Patente als unsere industriellen Wettbewerber. Zehnmal so viele. Also das heißt, wir finden uns da super gut aufgestellt.
4: Wer in der grauen, rezessionsgeplagten
1: deutschen Wirtschaftslage einen Lichtblick sucht, ist bei
4: Siemens derzeit richtig. Aufsichtsrat Werner Brandt eröffnete die heutige virtuelle Hauptversammlung mit den Worten
5: Eine Rezession ist eine Chance. Für eine Transformation, eine Chance, sich neu zu erfinden 2023 wird als das Jahr der künstlichen Intelligenz in Erinnerung bleiben. Mit der Entwicklung großer Sprachmodelle hat eine neue technologische Ära begonnen.
4: Egal ob beim World Economic Forum in Davos oder bei der Consumer Electronics Messe in Las Vegas, Siemens feiert sich als Champions League Schwergewicht, wenn es darum geht, künstliche Intelligenz für Kunden im Alltag nutzbar zu machen. Egal ob in der Produktionshalle, dem Bahnhof oder den eigenen vier Wänden. Siemens-Chef Braun sagt über
1: KI, dass wir bei dieser Schlüsseltechnologie bestens aufgestellt sind in allen unseren Märkten. Die aktuellen Quartalszahlen belegen das. Siemens
4: ist mit mehr Umsatz und Gewinn in das neue Geschäftsjahr gestartet. Ein starkes Geschäft mit Software, Gebäudetechnik und Zügen schraubte den Auftragseingang um
1: 2% auf 22,3 Milliarden Euro hoch. Beim Ergebnis der industriellen Geschäfte erzielten wir einen Rekord. 2,7 Milliarden Euro. Das ist der höchste Wert in einem ersten Quartal überhaupt. Wir erwarten, dass sich der Trend in den kommenden Jahren fortsetzen wird.
4: Der Quartalsgewinn stieg gar um 56 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Dazu trug allerdings auch ein Sondereffekt
1: bei. Unseren an Siemens Energy haben wir erneut reduziert auf 17,1 Prozent, indem wir weitere 8 Prozent an den Siemens Pensionsfonds übertragen haben.
4: Damit hält Siemens nur noch 17,1% an dem angeschlagenen Energietechnikunternehmen. Die Münchner lösen sich von Altlasten und suchen lieber nach neuen Partnern. Finanzvorstand Thomas wollte keine Einzelheiten nennen, nur so viel.
1: Wenn man
6: stark ist und sich stark fühlt, muss man nicht permanent zeigen, dass man Firepower hat. Die Münchner fühlen sich gerade extrem selbstbewusst. Dazu passt, die
4: Dividende steigt um 45 Cent auf 4,70 Euro.
0: Das Bundeswirtschaftsministerium hat den russischen Ölkonzern Rosneft zu einer Anhörung geladen, bei der es um eine mögliche Verstaatlichung von dessen Vermögenswerten von Rosneft Deutschland gehen soll. Hintergrund ist, dass die Treuhänderschaft des Bundes für den Rosneft-Anteil an der Raffinerie in Schwedt im März ausläuft. PCK Schwedt ist eine für ganz Nordostdeutschland wichtige Raffinerie. Jörg Münchenberg berichtet aus
7: Berlin. Russland hat auf eine mögliche Enteignung des Ölkonzerns Rosneft Deutschland scharf reagiert. kremlsprecher sprecher Dimitri Peskov bezeichnete die Überlegungen seitens der Bundesregierung als illegal. Außerdem würden sie das Vertrauen in die Investitionssicherheit in Europa untergraben. Zudem machte der kremlsprecher deutlich, dass sich Russland mögliche Vergeltungsmaßnahmen offen halte. Kein Schritt sei auszuschließen, hieß es. Auch die von Rosneft beauftragte Kanzlei Malmedy liegel in Berlin hatte am er Morgen erklärt, Rosneft werde als börsennotierte Aktiengesellschaft alle Maßnahmen ergreifen, um die Rechte ihrer Aktionäre zu schützen. Zuvor war bekannt geworden, dass es im Bundeswirtschaftsministerium Überlegungen gibt, die Vermögenswerte von Rosneft in Deutschland zu verstaatlichen. Der russische Ölkonzern hält eine Mehrheit an der Raffinerie Schwed in Brandenburg. Die wiederum ist zentral für die Versorgung Ostdeutschlands mit Heizöl, Kerosin, Benzin und Diesel. Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hatte die Bundesregierung im September 2022 Rosneft Deutschland unter die treuhändische Verwaltung der Bundesnetzagentur gestellt. Diese Treuhandschaft gilt seither jeweils für sechs Monate und muss dann immer wieder verlängert werden. Die nächste Verlängerung steht nun für den 10. März an. Nun heißt es aus Kreisen der Bundesregierung gegenüber dem Deutschlandfunk, oberstes Ziel bleibe die Gewährleistung der Versorgungssicherheit hierzulande. Zudem solle der Geschäftsbetrieb von Rosneft Deutschland dauerhaft abgesichert werden. Ohne staatliche Maßnahmen sei jedoch nicht ausreichend sichergestellt, dass Rosneft seinem Versorgungsauftrag nachkommen könne. Deshalb wird auch eine Verstaatlichung geprüft. Eine entsprechende Anhörung des Unternehmens laufe bereits. Ausdrücklich heißt es aber auch, eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen. Überraschend kommen diese Überlegungen freilich nicht. Die ständige Verlängerung der Treuhandschaft über Rosneft Deutschland gilt nicht als tragfähiges Modell. Zudem haben einige Investoren ihren Einstieg bei der Raffinerie auch von einem vorherigen Ausstieg des russischen Ölkonzerns abhängig gemacht. Jetzt, so scheint es, macht die Bundesregierung also ernst und nimmt dabei auch mögliche Vergeltungsmaßnahmen Russlands in Kauf.
0: Heute ist Weiberfasnacht. Der Straßenkarneval hat begonnen. Das heißt, Hunderttausende feiern von heute an bis zum Tag vor Aschermittwoch auf den Straßen, in den Kneipen, in den Festsälen. Auf diese Jeckentage, wie es im Rheinischen heißt, freuen sich nicht nur die Menschen in den Karnevalshochburgen, sondern auch die Wirtschaft, so der Direktor des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Gerade Gastronomie und Hotellerie bräuchten diese wichtigen Impulse. Wir wollen über den Wirtschaftsfaktor Karneval sprechen, natürlich mit ein bisschen Atmosphäre bei diesem Thema unsere Korrespondentin Vivian Leue ist vor Ort in Düsseldorf Frau Leue sind die Kneipen so voll wie erhofft
5: Ja, tatsächlich, vor allem besonders voll, weil es hier nämlich regnet, schon seit etwa 11 Uhr früh. Und insofern sind die Menschen schon ab 8, 9 Uhr vor den Kneipen gewesen. Zum Teil bei den Festzelten, die hier aufgebaut sind, gab es lange Schlangen. Also die Bierstände auf den Straßen, die werden heute nicht das beste Geschäft machen. Aber das äh, deutsche, äh, das Institut der deutschen Wirtschaft, Sie sagten es, das sagt, dass die Gastronomie normalerweise an Karneval ein Plus von 770 Millionen Euro verzeichnet und tatsächlich, wenn man hier mit Wirten spricht, äh, manche äh, brauchen dieses Geld auch, um über eher karge Wintermonate zu kommen. Außerdem der Einzelhandel profitiert stark. Da ist natürlich die Kostümbranche, aber eben auch alles andere, was es braucht. Der Transportsektor, wenn man mit der Bahn hier nach Köln oder Düsseldorf fährt und so weiter. Also die Wirtschaft freut sich jedes Jahr über Karneval.
0: Wie wirkt sich denn die Inflation aus, die gestiegenen Preise?
5: Die wirken sich tatsächlich aus. Das zeigen sowohl die Veranstaltungen, die es gab, da dürfen Ticketpreise 40, 50 Euro nicht überschreiten, sagte man mir, sonst kauft sie keiner mehr. Also die Menschen haben weniger Geld in der Tasche. Alles ist teurer für die ganzen Züge, die dann ab Samstag losziehen, vor allem in den rheinischen Karnevalshochburgen und dann ja das Highlight der Rosenmontagszug. Da ist das Problem, dass das Wurf Material, also die Kamelle, die Bonbons, aber eben auch kleines Spielzeug, was da immer alles geschmissen wird, sehr viel teurer geworden ist. Da haben die Vereine jetzt schon seit Monaten zum Teil versucht, Spenden zu sammeln, um das stemmen zu können. Heute aber habe ich Feiernde getroffen und gefragt, ob sie sich denn zurückhalten werden beim Bierkonsum. Und sie sagten, nein, es sei nur einmal Karneval im Jahr.
0: Ja, so ist das. Wenn ich gleich das Kölner Funkhaus verlasse, werde ich wahrscheinlich viele bunt kostümierte Närrinnen und Narren auf den Straßen sehen. Aber Köln ist nicht Düsseldorf. Dort, so heißt es, legt man doch etwas mehr Wert auf modische Eleganz, auch beim Kostüm. Vivian Loy, ist das so oder gibt es angesichts der schwierigen Wirtschaftslage Abstriche? Ist man vielleicht nicht mehr so schick?
5: Auf jeden Fall ist das so. Also was ich hier an wirklich kreativen, auch sehr, sehr schicken Kostümen, Kopfschmuck, Perücken, Hüten ähm, gesehen habe und da muss man sich noch nicht die ganzen Vereine und Ehrengarden anschauen, die natürlich mit Frack und weißer Hose und hohen Stiefeln hier herumlaufen. Es ist schon auch sehr schick.
0: Vivian Leue über den Wirtschaftsfaktor-Karneval direkt aus Düsseldorf. Vielen Dank. Und wir haben in der Schalte mit der Börse in Frankfurt schon drüber gesprochen. Die Preise in China sind zu Jahresbeginn so stark gefallen, wie seit über 14 Jahren nicht mehr schüren die Sorge vor einer Deflationsspirale, die konjunkturschädlich ist. Wen auch immer man in China gerade fragt, wie es wirtschaftlich läuft, man bekommt meist die Antwort, es läuft nicht so gut. Nach drei Jahren Pandemie erholt sich die Wirtschaft nicht wie geplant. Besonders kleine Läden und Familienbetriebe merken, dass die Menschen weniger Geld ausgeben. Benjamin Eisel aus China.
6: Eine Grundschule in Xiamen, direkt in der Einflugschneise des internationalen Flughafens der chinesischen Millionenstadt. Es ist kurz vor 12 Uhr mittags. Alle paar Minuten fliegt ein Passagierjet tief über die auf dem Schulhof spielenden Kinder hinweg. Dem Schreibwarenladen gegenüber sitzt die 30-jährige He Jian. Sie habe den Laden vor einem halben Jahr übernommen, sagt sie. Sie habe keinen guten Job gefunden in Xiamen. Der Laden ist direkt vor der Schule ein guter Standort. Die Miete ist auch günstig. Ich habe es mir gut überlegt und kam zu dem Schluss, dass ich das machen kann. Aber es ist natürlich besser, irgendwo angestellt zu sein. Einen eigenen Laden zu haben, ist echt mühsam. Ich muss morgens um 6 Uhr aufstehen, bin bis 20 Uhr abends hier. Das ist sehr anstrengend. Ein kleiner Imbiss am Straßenrand füllt sich mit Gästen, die Mittagspause machen. Der Inhaber Ma Zhanqiang steht in der Küche und bereitet Nudeln und andere Gerichte aus seiner Heimat Qinghai im Nordwesten Chinas zu. Mike, Ramie, hey. Sein Essen sei lecker, sagt der 37-Jährige. Aber es sei gerade schwer, Geld zu verdienen. Das Geschäft ist hart, denn es kommen weniger Kunden. 2022, im letzten Jahr der Pandemie in China, kamen noch mehr Menschen. Aber jetzt ist es schwieriger. Unsere Miete wurde auch erhöht. Wenn wir den Laden halten können, machen wir weiter, sonst hören wir auf. Ich gebe mein Bestes, versuche das Restaurant größer und besser zu machen. Ich muss ja auch meine Eltern und meine Kinder finanziell unterstützen. Zwei Straßen weiter sitzt Zhao Wenwei im Schaufenster eines Teegeschäfts und füllt Schwarztee in kleine Beutelchen ab. Oberhalb des Teeladens befindet sich noch ein Restaurant. Seit 2010 gibt es den Laden, erzählt sie. Besonders hart war es während Chinas strikter Null-Covid-Politik, so die 40-Jährige.
8: Drei
6: Jahre Pandemie waren nicht leicht für uns. Wegen der strikten Maßnahmen durften wir manchmal für einige Zeit nicht zur Arbeit. Aber wir mussten den Standort hier ja weiter betreiben. Seit über einem Jahr nun gelten die strikten Regeln nicht mehr, aber die chinesische Wirtschaft hat sich nicht erholt wie erwartet. Es gibt neue Herausforderungen, so die 40-Jährige. Die Pandemie hat das Konsumverhalten der Menschen verändert. Die Leute trauen sich nicht mehr Geld auszugeben. Der Wirtschaft geht es wirklich nicht so gut. Fürs neue Jahr wünsche ich mir, dass alles besser wird, auch die Wirtschaft. Und wir kommen zur
0: Wirtschaftspresseschau. Mit einem Warnstreik des Bodenpersonals bei der Lufthansa hat die Gewerkschaft Verdi den Flugbetrieb zwischenzeitlich weitgehend lahmgelegt.
9: Die Frankfurter Rundschau erinnert in diesem Zusammenhang an den Stellenabbau der Lufthansa während der Corona-Pandemie. Der Konzern zahlte teils üppige Abfindungen. Wer konnte, nahm das Geld und verließ die Branche. Wer zurückblieb, stand bald darauf ziemlich unter Stress, als mit dem Auslaufen der Pandemie der Luftverkehr wieder anzog. Bis heute gibt es viel Arbeit, zu wenig Personal und offensichtlich Schwierigkeiten, neue Beschäftigte für die Jobs an den Schaltern, in der Flugzeugabfertigung und im Frachtbetrieb zu zu gewinnen, auch weil die Lufthansa sich bei den Löhnen des Bodenpersonals nicht so großzügig zeigt wie bei den Abfindungen. Es braucht nicht nur eine stabile Finanzierung, sondern auch genug Personal, das heißt, höhere Löhne sind lohnende Investitionen. Die Wirtschaftswoche befasst sich mit dem geplanten Stellenabbau beim Hausgerätehersteller Miele. Offenbar ist es Miele nicht gelungen, die Rekordumsätze zu nutzen, um das Unternehmen für die Zeit nach der Pandemie krisensicher aufzustellen. Immerhin Miele investiert. Noch. Zwar nicht in Deutschland, aber im Ausland. Arbeitsplätze entstehen jetzt im Nachbarland Polen und in den Vereinigten Staaten. Das Problem, werden die Jobs einmal exportiert, kommen sie in der Regel nicht mehr zurück. Eine Entwicklung, die sich der Industriestandort Deutschland nicht auf Dauer leisten kann. Der Bund hat weitere Aktien der Deutschen Post verkauft. Darauf geht der Kölner Stadtanzeiger ein. Viel spricht dafür, staatliche Beteiligungen mindestens zu senken, wenn nicht ganz aufzulösen. Das ist handwerklich nicht trivial und geht natürlich nicht von heute auf morgen. In manchen Fällen ist die Zeit noch nicht reif, zum Beispiel beim Energiekonzern Juniper. Bei anderen kommt sie vielleicht nie, etwa beim Rüstungsunternehmen Hensoldt. Gerade Post und Telekom bieten aber durchaus noch Spielraum, denn grundsätzlich gilt, Nutzen stiftet Tafelsilber erst beim Verkauf. Und die Südwestpresse aus Ulm bemerkt, der Staat braucht Geld. Bevor er Kredite aufnehmen muss, ist ein Blick auf staatliches Vermögen sicher richtig. Springt der Bund in Krisenzeiten Unternehmen bei, wie der Commerzbank in der Finanzkrise oder 2022 dem Energieversorger Juniper, sollte ein Verkauf zu einem gewissen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen sein. Zwei Punkte sind jedoch wichtig. Zum einen die Notwendigkeit öffentlicher Kontrolle, weil es sich um kritische Infrastruktur handelt. Zum anderen steht der Gewinn aus einem Verkauf eben nur einmal zur Verfügung. Das war die heutige
0: Wirtschaftspresseschau. Auch zu hören in unserer DLF-Audiothek-App. Und mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 mit Dorothee Holz am Mikrofon. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann
6: dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.
4: Musik